0: Ja, hallo, Thomas. Ähm, ich muss mich jetzt schon mal bei dir melden. Ich habe mir jetzt gerade die äh, Folge angeguckt, der ihr angehört, von eurem Podcast. Und ich finde es sehr kennenswertig, wie ihr da auch über mich sprecht. Ja, von daher will ich dich bitten, das meine Zukunft, ganz klar zu überdenken. Äh, weil ich habe den Bums hier gekauft. Ja, Und das ist eine Paul Show. Okay? Danke. Und wir sind live, wie immer. Ja, hey. und du versaust den Einstieg, ist okay. Wieso versaue ich jetzt den Einstieg? <lacht> Guten Morgen. <lacht> hey. Hi. Hi. ist ja, dass wir uns gesehen haben. Hallo, Thomas. Hallo, Michael.
1: Herzlich willkommen
0: bei Analog Fail. Neuer Podcast. Nein. Euer
1: Digitalisierungsschmuse-Podcast. Schmuse-Podcast,
0: ja. Ich bin aufgeschmissen, du musst mich heute retten. Wieso? Ja, nämlich. Keine Ahnung, was ich äh, zu dem Thema heute beitragen kann. Und irgendwie war unsere Absprache anders als gedacht. Ich habe keine Ahnung. Worüber wir sprechen. Das ist sprechen. überhaupt kein
1: Thema. Machen wir einfach wie in der Arbeit. Ich ziehe dich durch, du erntest den Ruhm. Alles das gut. Ist
0: Bombe. So machen wir ja, das. Ja,
1: heute Thomas, reden wir über Rahmenbedingungen. Für was? Für den Rahmen, äh, den wir uns selbst stecken. Nein, es ist doch tatsächlich so, jetzt mal ganz ehrlich, egal was du vorhast, du kannst ja nicht einfach irgendwas machen. Also du musst dich ja an die Gegebenheiten anpassen. Ja, Das, das kennst du doch aus deinem privaten Umfeld auch. ne? Ja. Naja, du kannst doch nicht einfach einen Pool bauen, sondern du musst dann erst einmal gucken, darfst du das, hast du genug Geld, was sagt die Frau dazu und und und. Also du musst erst mal gucken, wo befindest du dich und das ist doch bei den ganzen Digitalisierungsprojekten nichts anders. Oder siehst du das
0: anders? Nee, ich, ich war geistig jetzt einfach an einer anderen Stelle, was das Thema Rahmenbedingungen angeht. Das ist ja, was du sagst, ist relativ stark auf der, auf der Meta-Ebene. Aber ich bin extrem gespannt, was du hast. Ich habe so eine Idee, wo man hingehen kann. Das ist aber eher so ein konkretes Beispiel. Ich, bei mir im Kopf ist das Beispiel einer Cloud-Adoption. Aber ich denke, das gilt genauso ja, für das, das Thema nimmt. Digitalisierung und, und die Transformation im Allgemeinen im Unternehmen. Aber ich war geistig da eher wirklich eher bei dem konkreten Beispiel, weil sich viele Unternehmen damit beschäftigen, also mit dem Wandel ihrer IT-Strategie. Und ja, darf so ein bisschen mehr sein: der Appetit. Wer, wer will mehr in die Cloud, wer nicht? Wer sieht es als Kostentreiber? Wer ist Innovationsförderer? wie sehen die verschiedenen Strategien aus mit On-Prem-IT-Infrastruktur oder einer hybriden Welt oder Cloud-First. Ich, das Und ist, ist, da alles, jede
1: Firma, ist da jede Firma gleich?
0: Das weiß ich nicht, aber ich vermute mal nicht. Aber der Ansatz, den du da verfolgen würdest, der ist eigentlich schon generisch. Deswegen sage ich, ähm, egal wie es aussieht, egal ob, Welche Strategie, Kultur, Werte es gibt. Ich würde erstmal immer mit dem gleichen Besen durchkehren, um, um den Überblick zu bekommen. Das musst du mir näher erklären. Das ist total einfach. Also für mich ist das Thema Rahmenbedingungen einfach so ein Metading und deswegen konnte ich damit auch null anfangen. Ich weiß, dass es für Projekte extrem wichtig ist, zu sehen, was sind die Ziele. Was ist die Vision, die Strategie? Wer, ja, wer, ja. Ist, wer ist der Sponsor? Wer steht dahinter? Aber das ist in dem Fall für mich irgendwie so zu kleingliedrig und, und zu klein gegriffen. Und die, die Frage für mich ist eher: Wie würde ich das von dem Beratungsansatz her umsetzen? Und da würde ich einfach einen, einen Health-Check machen oder eine einen Termin und da würde ich dann all diese Fragen einmal durchgehen so ein Assessment nach verschiedenen Kategorien und dann eine Bewertung vornehmen, in welchem Zustand ist das Unternehmen und welche Rahmenbedingungen gibt es anhand der Befragung, die ich gemacht
1: habe. Richtig. Ja. Aber genau darum geht es doch. Erstmal ein Verständnis zu entwickeln. Wo bist du denn da überhaupt? Weil das ist nämlich auch tatsächlich mein persönlicher Leitsatz für diese Sendung. Äh, erst wenn du weißt, wo du bist, dann kannst du auch schauen, wohin du kannst. Und es ist ja genau das, was du ja auch gerade beschreibst. Äh, in dem Moment, wo du so ein Assessment durchmachst und wo du dir genau diese Fragen beantwortest, das bildet doch dein Fundament für die Reise, oder nicht?
0: Ja, ja, das auf jeden Fall. Das ist also nicht nur das Fundament, sondern das ist Der Bauplan und und alles in einem. Das ist das entscheidende Thema, weil am Ende ist der Wandel, den wir machen, von verschiedenen Faktoren abhängig. Ein Teil ist das Thema Technologie, eines ist das Thema Prozesse, Organisation, vielleicht die Produkte, die das Unternehmen hat. Ähm, Aber darin halt dann auch das Thema Sicherheit, die IT-Plattformen, was zur Technologie zählt, das Thema Menschen und äh, das Thema Governance.
1: Und da würde ich ganz gern einhaken, weil du hast da jetzt schon ganz viel einfach runtergerasselt, was absolut Bestand hat, aber ich würde gern ein paar mehr Worte dazu verlieren wollen, wenn es für dich okay ist.
0: Klar, sehr gerne.
1: Ähm, weil ich, ich, du hast schon vollkommen recht, der Ansatz jetzt, wenn du bei deinem Cloud-Beispiel bleibst der ist relativ ähnlich, egal wo du dich befindest. Aber die Art und Weise, wie diese Adoption stattfindet,
0: Nein. variiert
1: je nachdem, mit wem du dort arbeitest. Das heißt, ähm, wir, haben ja, wir Menschen haben ja sowas, sowas Doofes wie so ein Filter. Ne? Und dieser Filter, den können wir nicht wirklich beeinflussen in unserem Kopf, sondern der basiert auf all den Erfahrungen und Erinnerungen, die wir haben. Ne? Das passiert alles schon im Unterbewusstsein. So, und Wenn du jetzt hast, seit 30 Jahren in einem sehr konservativen Unternehmen unterwegs bist, ja, dann traust du dich da vielleicht, dann gehst du vielleicht eine andere Strategie und eine andere Herangehensweise ist da Radfall, als wenn du eher so der draufgängerische Typ bist. Ja, also ich habe zum Beispiel ja. noch nie gesehen, dass irgendwie eine BMX-Rally von Doppelherz äh, gesponsert wird. Ja, das ist einfach nicht ihr Ding. Das ist nicht das Image, das ist nicht, das ist nicht die Marke, das ist das Leben, die nicht. Ja. Dagegen habe ich noch nie von Red Bull gesehen, dass die irgendwie ein Skat-Turnier äh, sponsern, sondern die sagen, nee, das muss extrem sein. Also da steht die Marke und das Image im Vordergrund. Und dann weißt du auch, wie ungefähr die Herangehensweise an, an manche Thematiken sind. Und du hast vollkommen recht, das betrifft auch vor allem die Menschen, mit denen du dort arbeitest. Ja. Und kannst du dir vorstellen, dass es einen Unterschied macht, äh, macht ob du jetzt äh, Ähm, bei einem Startup in Frankfurt unterwegs bist oder bei einem 40-Jahre-Traditionsunternehmen aus Japan.
0: Die einen haben Geld, die anderen noch mehr Geld. (lacht) Die einen sind Menschengebel, die anderen haben es.
1: Nein, also auch hier gibt es regionale Eigenheiten. Du gehst in anderen Ländern Projekte vielleicht anders an und du musst da andere Strategien entwickeln. Und dabei geht es gar nicht um das Produkt, das du eventuell einführst. Ja, Aber nochmal so ein So ein M365, das ist überall gleich, weil hey, Plattform as a Service, super Sache. Aber wie du zu diesem Ziel kommst, das variiert doch.
0: Ja, das haben wir ja auch in einer der letzten Folgen mal besprochen, so dieses Thema Scope. Nicht im Scope, was sind die Ziele? Ich glaube auch, also bei dem Thema Rahmenbedingungen ist schon wichtig zu sehen, welche Art vom Unternehmen bin ich? Ist der, ist die Innovation Teil meiner Strategie? Ähm, Wie bin ich da selber aufgestellt? Da lohnt auch mal ein Blick in die Branche, beziehungsweise in die Mitbewerber. Da kann man schon mal sehen, ähm, wie innovationsfreudig ist man selber, beziehungsweise wo steht man im Vergleich zur Konkurrenz? Gibt es vielleicht auch Technologien, die gerade eine eine Disruption oder einen Wandel verursachen, die einen als Unternehmen selber dazu ja, verleiten oder eigentlich nötigen, dass man sich wandelt. Weil vielleicht will das Unternehmen das gar nicht. Und das ist dann immer der schlechteste Punkt. Weiß ich nicht. Es gibt einfach Branchen, die auch sehr stark reguliert sind, wo es um Bestand geht, extrem stark. Also denke äh, an das Stichwort Barfin und alles. Ich bin jetzt davon
1: ausgegangen, dass es andere Unternehmen gibt in meinem Feld, die sich weiterentwickeln und okay, wandeln und nicht weil ich das nicht möchte. Das ist ja, meistens das immer ein ganz schlechtes ist, genau, das Zeichen. Ist
0: dann richtig. Aber vielleicht habe ich auch nicht die richtigen Leute oder nicht die richtige Kultur. Das ist auch wieder ein Thema, dass man sagt, ich möchte eigentlich einen Wandel im Unternehmen, gerade mehr Technologie, das, was wir unter digitale Transformation packen. Fördert meine Kultur überhaupt Innovation offen und ehrlich? Also die, die Frage sollte sich gerade das... Äh, das Senior-Management-Stellen oder die Geschäftsführung, weil die Leute sagen immer, ja, wir haben eine offene Kultur und wir sind für Innovation offen. Und wenn dann aber jemand kommt, nee, dann nee, ist aber schon immer so gemacht. beweisen. Ja, genau. Das ist so diesen Bestand halten. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt, wo man sich selber mal auf die auf den Prüfstand stellen sollte, meine Meinung. und so sollte zu sich ganz ehrlich, welche Art von Unternehmen sind wir? Das heißt nicht, dass man so bleiben muss, aber erstmal ist man vielleicht so. Ne? Auch das Thema digitale Transformation geht einher mit dem Thema Change Management. Gibt es überhaupt einen Change Prozess oder gibt es das nicht? Und Nein. was
1: verstehe ich persönlich darunter? Ne? Ja. Weil auch da, entsprechen wir mal aus Erfahrung, Thomas, haben wir auch schon einige komische Definitionen von Change Management gesehen. Ähm, eher eitel geprägt. Dann sind wir im Bereich von, ja, ja, klar, dann machen wir halt Änderungen. Oder halt eben, hey, wir müssen die Menschen mitnehmen. Ne? Ja. Also, welche Art von Change Management meinst du hier tatsächlich? Und gibt ja. es das? Aber das ist genau einer der Punkte. Wenn ich, also, als ich mir ähm, das Thema Rahmenbedingungen mal angeguckt habe, es sind tatsächlich diese zwei großen Themenblöcke raufgekommen für mich. Und zwar einmal dieses Grundsätzliche. Wo befinde ich mich? Also, was ist das für eine Firma, ein Unternehmen? Ähm, wo steckt das gerade auch in der eigenen Reise? Ja, bin, ich, bin ich ein Familienunternehmen? Ja, ist es eine Aktiengesellschaft? Oder noch
0: schlimmer Private Equity? Oder noch schlimmer, schlimmer Startup? Es ist beides nicht schlimmer. es sind einfach eine andere Modelle.
1: Ja, das, ist, das äh, kommt von jemandem, der Finance gut kann, definitiv. Wo so so glaubst du, ist es entspannter, Jetzt mal ganz, ich frage dich mal, wo glaubst du, ist es entspannter, M365 flächendeckend einzuführen? In einem Private Equity Unternehmen oder in einem familiengeführten Unternehmen?
0: Private Equity. Wieso? Weil das alles ähm, sehr stark auf Effizienz und Optimierung getrennt ist und auch dass die ganze Führungsmannschaft danach arbeitet.
1: Das heißt, du kannst da mehr mit Fakten basiert arbeiten, du kannst die Zahlen präsentieren, nee, das, das alleine optimiert dann hab... vielleicht schon die Leute Why? und triggert äh, sie da mitzumachen, weil dann noch erfolgreicher. Und beim nee. Familienunternehmen ist es eher so ein bisschen gedämpfter. Oder? Nee, d-
0: übrigens, auch ein Familienunternehmen kann gerade an Private Equity verkauft worden sein und dann hast du eigentlich die doppelte Kombination, aber ist ja egal. Ähm, wir, wir gehen mal in ein Spiel mit und du sagen, wir haben heute nicht, eine Firma machen, die, die kein Familienunternehmen ist und nicht. ich bin von dem, was ich von außen sehe und ich war noch nie in einer Private Equity Firma, aber das, was ich mitkriege vom Markt und meine Erfahrung sagt, dass da eine Veränderung, da findet Veränderung konstant statt na, und, und da dann was Neues einzuführen. Ist, glaube ich, leichter als mit den Widerständen in einem vielleicht so einem nicht so innovativen Familienunternehmen einzuführen. Vielleicht ist es auch ein super innovatives Familienunternehmen, also das kannst du nicht runterbrechen. <lacht> ja, okay,
1: deine, deine persönliche Erfahrung: Wie geht denn eine Aktiengesellschaft im Gegensatz zu einem Inhaber familiengeführten Unternehmen mit den Unternehmenszielen um?
0: Gibt es da, da, da,
1: da Unterschiede?
0: Ja, auch da. Es gibt nicht die eine Antwort. Ich weiß okay, nicht, deine Erfahrung. Ist, es kommt darauf an, dass je nachdem wie gut das Management ist, da gibt es keine Antwort, keine vernünftige.
1: Okay. Meine persönliche Erfahrung ist tatsächlich, dass wenn du ein Aktienunternehmen bist, oder an der Börse notiertes Unternehmen, wenn da Fremdkapital mit drinsteckt, dass die Unternehmensziele wesentlich härter verfolgt werden, beziehungsweise auch bei Misserfolg Härter durchgegriffen. Das ist aber nur meine persönliche Erfahrung, die ich im Das
0: heißt ja nicht, dass das erfolgreicher ist. Kannst ja. Nein, nein, nein. Es geht also darum. Es geht, es geht ja um die Befolgen. Mentalität.
1: Es geht ja nur um ja. diese Mentalität. Und das ist und das war nämlich dieser erste Block. Also wo befinde ich mich denn überhaupt? Ja, was ist was ist denn meine Spielwiese? Ähm, wie ist das Unternehmen? Wie sind die Ziele? Wo befindet sich das? Ähm, Er hatte es jetzt, wie du schon gesagt hast, wurde es erst kürzlich verkauft und hat jetzt da neue Investoren mit drin. Ähm, Auch das sind ganz eindeutige Rahmenbedingungen, die einfach, da muss ich noch nicht mal was gemacht haben, ich bin da einfach nur. Und ich bin ja dann auch Teil des Ganzen und muss mich da ja auch einfügen. Von daher dieser erste Punkt, Rahmenbedingungen des Unternehmens tatsächlich klären und einfach zu verstehen, wie ticken wir, ähm, wie ist die Kultur, was sind unsere Werte, was sind die Ziele und wie kommen wir dahin?
0: Ja, genau. Okay. Also stimme ich dir zu. Wird das gleich genau ergänzen, aber vorher ein Punkt, der jetzt vielleicht unsere Hörer nicht so trifft, der aber trotzdem relevant ist, ähm, sind regionale Eigenheiten. Also das kann sogar innerhalb von Deutschland sein natürlich, oh, aber ja. ist jetzt eher auf internationale Unternehmen äh, angelegt dass Kulturen unterschiedlich sind und dass Veränderung in Kulturen unterschiedlich funktioniert und dass, dass man das berücksichtigen sollte.
1: Mhm. Und da würde ich jetzt gerne ja, auch perfekt die Überleitung machen zu dem zweiten Block, nämlich die Rahmenbedingungen für das Vorhaben, das du nämlich hast. Weil da gibt es ja auch wieder Themen, ähm, die es da einfach zu beachten gilt. Und weil du es gerade gesagt hast, diese Veränderung international... Auch hier aus Erfahrung, so eine Sprachbarriere kann vielleicht schon was auswirken. Ne? Also ja, das, 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 das kann massiv hindern oder Zeit kosten.
0: Ja, definitiv.
1: Ja. Und das wäre dann nämlich auch tatsächlich eine, eine der Rahmenbedingungen ebenfalls für das, für das Projekt, das ich vorhabe. Wenn ich M365 einführe, ähm, spricht jeder die Sprache. Klingt jetzt blöd, ist aber tatsächlich so. Oder wie viel Zeit muss ich denn für Schulungen einplanen? Gibt es das Schulungsmaterial auf Deutsch, ähm, Jetzt wie in unserem Fall? Oder müssen wir auf internationale ähm, Sprachen hier zurückgreifen, hauptsächlich Englisch? Das ist das, was noch mit am meisten verbreitet ist.
0: Okay. In Unternehmen oder? Nein, ja, das in unserem Grad ich... tatsächlich. Okay. okay.
1: Du cool. würdest dich wundern, wie viele Leute Chinesisch sprechen.
0: Ja, spanisch, aber ja. Ähm, Rahmenbedingungen <lacht> fürs Vorhaben. Da ist das Thema. <lacht> da ist. Ohne Witz, wenn ihr das sehen könntet. Ja, für dich gibt's halt Stadt Europa. Ist, ich...
1: Europa und das gibt es halt für dich. Das ist okay. Das ist dein Markt. Das ist okay. Passt. <lacht> ja. ja.
0: Genau, also wenn es darum geht ich möchte das Unternehmen wandeln und die Rahmenbedingungen für für ein konkretes Vorhaben, also vielleicht für ein Pilotprojekt oder ähnliches klären, dann ist natürlich auch das Thema Budget und Finanzen ganz wichtiges. Da kann man sich aus verschiedenen Richtungen nähern. Man könnte zum Beispiel sagen, man schaut sich erstmal an, wie viel, würde ich wahrscheinlich ins IT-Budget reinschauen, wie viel IT-Budget gibt es im Unternehmen pro Jahr, wie teilt sich das auf, also in welche Kategorien, Gibt sogar vielleicht ein Budget, das auf, das bewusst für Innovation oder für Tests da ist? Ähm, ich würde mir heutzutage anschauen, wie ist die Strategie des Unternehmens aus der Finance-Sicht. Also, es geht um, um, um die Art der Ausgaben. Also, möchte ich äh, CarPEX oder OPEX haben? Also, möchte ich den Invest upfront gehen? Also, ich kaufe etwas, ja, Capital. Expenditure, sorry. Das heißt, ich gebe das Geld aus, während ich es kaufe oder ich mache OPEX, ja, also Operational Expense. Das heißt, das sind Betriebsausgaben, die kontinuierlich kommen, zum Beispiel ein Leasing oder Ähnliches. Und wenn ich jetzt meinen mein Wandel, meinen digitalen Mandel vorantreiben möchte, dann würde ich versuchen zu schauen, wie kann ich die Kosten, die ich dort erzeuge, möglichst im im Sinne der Unternehmensstrategie mit ausgeben. Aber auch genauso anschauen, wie funktioniert denn der Prozess, um an Geld zu kommen.
1: Das ist immer sehr interessant.
0: Oder eine Beschaffung. Also im Sinne von, kann ich das einfach abrufen, muss ich da irgendjemanden fragen? Ähm, Wenn ich vielleicht einen externen Berater brauche, kann ich den selber holen oder muss ich über die Einkaufsabteilung gehen? Um, all solche Themen, auch wenn man noch ein bisschen weiter gehen möchte, wir überprüft denn die Budgets? Um, kann man das für seine eigenen Vorhaben vielleicht nutzen, dass man sagt, hey, können wir hier gemeinsam irgendwelche Mehrwertanalysen machen oder bin ich da auf mich alleine gestellt? Ja. Genau. bist du ruhig. Entschuldigung,
1: das war jetzt mir gerade schon wieder sehr viel Finance-lastig.
0: Ja, das war jetzt nur ein Beispiel. <lacht> das gleiche gilt ja fürs Projektteam, da können wir auch reinschauen. Kannst vielleicht ein bisschen was zum Thema Skill Assessment erzählen. Das ist ja genau das Gleiche. Nur halt nicht mit Zahlen oder mit Eurobeträgen.
1: <lacht>
0: <lacht>
1: Nein, es kommt, halt, es kommt halt tatsächlich, wie du schon gesagt hast. Du hattest das Beispiel, was war das? Cloud Adoption?
0: Um, ja, also, genau.
1: Als Beispiel, wenn, wenn du tatsächlich so ein Unternehmen hast äh, und sagst, hey, jetzt, wir müssen in die Cloud gehen, dann ist ja auch immer die Frage, müssen ist ein sehr starkes Wort.
0: Man kann gerade sagen.
1: Ne? Ja. Warum? Ja, meistens haben Leute tatsächlich eine Idee, beziehungsweise sie sehen eine NID oder sie sehen es von anderen Unternehmen, wie du schon gesagt hast. Manchmal gibt es aber auch ähm, rechtliche Bestimmungen und Vorgaben und ganz ehrlich, als kleines Unternehmen kannst du dir meistens, äh, das kennst du ja auch, die, die technischen das technische Know-how, das du brauchst, um, ähm, um Services anbieten zu können, für den Kunden zum Beispiel, wenn du, wenn du das alles selber hosten würdest und selber machen würdest, das könntest du dir als, als kleines Unternehmen meistens sehr schwer leisten. Das heißt, da ist es natürlich total sinnvoll, eventuell schon vorher mit in die, in die Cloud reinzugehen, aber haben. Was steckt denn tatsächlich dahinter? Also was, was ist der Nutzen von diesem Projekt, das du gerade vorschlägst? Wenn wir bei M365 bleiben, du hast gesagt die Budgetplanung, rechnest du da auch die gesparten Themen mit ein?
0: Ja, das, das klingt jetzt immer so negativ, alles die, dreh, drehst du mal um und sagst, die, die Mehrwerte, das was ich dadurch reinbringen kann, den Wert, den ich dadurch erschaffen kann. Also ich erschaffe Wert, indem ich Geld ausgebe. Klingt erstmal mal komisch, aber <lacht> wenn wir es uns anschauen, dein Beispiel Microsoft 365 bietet die klassischen Office Produkte an, die wir kennen, aber bietet auch Mehrwertdienste wie Power BI, Power Platform. Das haben wir schon mal besprochen und daraus kann ich Mehrwerte generieren beziehungsweise ich kann auch andere Services nutzen, die, die es äh, gibt zur Verarbeitung von Dokumenten, um daraus Mehrwerte zu generieren. Ja. Sorry. Und das würde ich mit betrachten. Ich würde sagen, hey, wir wollen zu Microsoft 365. Was versprechen wir uns davon? Wie passt es zur Unternehmensstrategie? Wo unterstützt uns das? Ja. Was brauchen wir dafür? Haben wir die Leute mit den entsprechenden Fähigkeiten oder nicht? Was soll unser Pilotprojekt werden? Ich würde niemandem empfehlen, wahrscheinlich die Power BI direkt in der breiten Masse einzuführen oder das Thema Power Plattform. aber ich würde mir irgendeinen exponierten Prozess aussuchen, bei dem ich extrem viel Einsparungspotenzial habe an, an Fehlern oder an Geld. Und den würde ich dann als Beispiel ranziehen, um da einen Mehrwert zu erschaffen.
1: Also getreu dem Motto First things first, ähm, tatsächlich auch die, die großen Brocken direkt anpacken und anschauen. Das?
0: Nee, das würde ich nicht sagen, sondern das, was gut funktioniert. Also ich, Da hängt es auch wieder davon ab, wie stark ist das Geschäftsmodell vom Unternehmen von der IT abhängig. Und zwar es kann sein, dass IT, also wie alle Firmen, von denen wir sprechen, haben eine IT-Infrastruktur, aber deren Abhängigkeit von der IT-Infrastruktur ist unterschiedlich. Es gibt welche, die haben ein automatisches Bestellwesen, die haben automatisches Lagermanagement, automatisches Refill vom Lager, automatisches Versenden. Da hat die integrierte IT eine ganz andere Bedeutung als die, Dass es bei einem Unternehmen ist, dass wir bei dem Lager ein manuell oder ein teilautomatisiertes Lager hat, weil die Auswirkungen einfach anders sind. Das heißt, wenn die IT in dem ersten Fall weg ist. Dann treffen sich alle an der Kaffeemaschine. äh, Bestimmt. Treffen sich alle an der Kaffeemaschine. Genau. Und die Auswirkungen sind einfach unterschiedlich. Deswegen, ich würde das Unternehmen anschauen, die Abhängigkeit von der IT, wird mir die Ziele anschauen, die meine Stakeholder haben und sagen, okay, wo geht's hin? Worum geht's? es? Finde ich total klasse.
1: Aber jetzt hast du wieder genau das, was wir vorhin gesagt haben, mit ins Brot genommen und reingespielt. Hey, wo bin ich denn überhaupt? Ja, wo befinde ich mich? Wie abhängig ist die Firma von der IT? Wie abhängig sind wir von verschiedenen Services, von Technologien, ähm, finde ich total klasse. Aber wenn du jetzt tatsächlich sagst, okay, wir haben uns entschieden, wir machen M365, wir fangen an ähm, und wir führen, führen auch Teams als Kommunikationszentrale ein, etc. Ähm, ganz klar hast du ja vorhin gesagt, das muss eine kosten Rechnung haben. Ne? Also der Business Case sollte stehen, ähm, damit wir auch eine Wirtschaftlichkeitsbetrachtung des Ganzen haben und auch nachschauen können, langfristig, ob wir denn unsere Ziele erreichen können.
0: Und ob es mit meinen regulatorischen Anforderungen einhergeht, dass ich das machen kann. Also M365 ist jetzt wieder ein sehr einfaches Beispiel, aber wo es gut funktioniert, gehen wir wieder in den Bereich, ich möchte vielleicht ein paar höherwertige Services bei AWS oder Azure nutzen. Da geht es dann darum, darf ich die Daten dort verarbeiten, die ich habe oder muss ich irgendwas Spezielles berücksichtigen. Ähm, wie gesagt, da kann es Kundenvereinbarungen geben, aber auch regulatorische Anforderungen. Wir hatten vorhin schon mal das und Thema. Sprichst du über
1: rechtliche Rahmen, Rahmenbedingungen?
0: Ja, genau. Und, ja, und da Europa
1: oder nicht. Was ist mit UK?
0: Oh mein Gott. Ja, es, ja, genau. So, solche Themen.
1: Alter, spannend, spannend, spannend.
0: Genau, wie wichtig, ist
1: denn, wie wichtig ist denn für dich jemand, ähm, Weil so ein Projekt, ne? Ja. So ein ein Projekt wird ja ja zentral äh, meistens irgendwie gesteuert. Ähm, Aber rein aus der IT-Abteilung wird es ja immer schwierig. Wie wichtig ist denn für dich ein Vertreter, der tatsächlich auch was zu sagen hat, der quasi für dieses Projekt kämpft und da auch
0: positiv auftritt? Die Frage ist ja, von, von wo treibe ich die Transformation? Treibe ich die von unten nach oben ins Unternehmen? Das ist immer schwierig. Ne? Oder steige ich direkt oben ein, also bei der Geschäftsführung, beim Vorstand und der drückt das nach unten oder trägt das nach unten. Je nachdem. Das ist halt einfach. Ich würde mich, würde immer versuchen, <lacht> den zweiten Weg zu wählen, weil von unten als Mitarbeiter zumindest im großen Stile was zu verändern ist, glaube ich. In
1: oh, Cheffing ist ein echtes Ding. Ne? Ein was? Ja, das ist der offizielle Fachbegriff dafür, Cheffing. Aha. Wenn Mitarbeiter Führungskräfte
0: führen. Okay. Ja, also ich glaube, es gibt einfach zu wenig Unternehmen, die sowas dann wirklich zulassen, dass auf einer breiten Masse Innovation getrieben wird. Ja, aber dann wäre es doch auch gut zu wissen. Du stößt doch irgendwann in die Grenzen.
1: Ja, aber dann wäre doch auch gut zu wissen, wenn man direkt als Rahmenbedingungen festlegen könnte, ja, sag mal, wer darf denn eigentlich Sachen entscheiden?
0: Genau, richtig. Wer hat die Kompetenz dafür?
1: Fall. Fällt dir da irgendein Framework ein, eine Methode, die sehr bekannt
0: ist?
1: Und für was? De, wie er, für diese für diese Entscheidungsmatrix äh,
0: Du kannst darf? in Prinz 2 eine Stakeholder-Analyse machen, du kannst äh, in Atka äh, anschauen, welche, also im pro im change management ADKAR, welche welche Rollen hast du da, wer ist der Sponsor, in welchem Reifegrad steht der Sponsor deiner Meinung nach? Wo musst du den vielleicht hinentwickeln? Oder ist er schon ideal? Ja, mir fällt mir nicht rein. Du willst auf irgendwas anders hinaus, so wie du aussiehst. Oder
1: man nimmt die klassischen AKVs.
0: Was <lacht> ist AKV?
1: <lacht> AKV? Ja.
0: Das ist gut. Wir reichen das nach, liebe Zuhörer.
1: Ja, mal, ich habe gerade echt, echt den Brainfuck.
0: <lacht> ja.
1: Siehst ja. du? mir schneide ich Ehre aus. Aufgaben, Kompetenzen, Verantwortlichkeiten. Ja, mein Gott, dauert das jetzt lange.
0: Aufgaben, Kompetenzen.
1: Aufgaben, Kompetenzen und Verantwortung.
0: Okay. Ja, das heißt,
1: hier, hier kannst du direkt schön auflisten für die einzelnen Bereiche, wer sind denn deine, deine Mitglieder? Ja, also mit welchen Personen beschäftigst du dich hier innerhalb dieses Projektes und kannst für diese einzelne Person festlegen, was ist deine zentrale Aufgabe? Was, für was bist du zuständig? Um, Kompetenzen im Bereich, was, was darfst du? Ja. Auch selbst entscheiden. Und die Verantwortlichkeiten ganz klar, was wofür wirst du auch zur Rechenschaft gezogen, ähm, wenn ja, ja. eben etwas vielleicht nicht so super läuft. Und wenn du das nämlich durchziehst, dann gibt es auch keinen, hm, weiß ich nicht, wer soll denn das machen, ähm, oh, das darf ich ja gar nicht, sondern dann hast du das direkt von Anfang an geklärt. Jeder weiß, wo er steht und du hast selbst in dem Projekt für sehr gute Rahmenbedingungen gesorgt.
0: Gut, bedeutet, Wenn wir es nochmal zusammenfassen, den Quatsch, den wir gerade erzählt haben, (lacht) wir, (lacht) wenn es um das Klären der Rahmenbedingungen geht, dann hängt, also die Rahmenbedingungen für ein Digitalisierungsvorhaben, dann hängt es von verschiedenen Faktoren ab, also in welcher Branche, welches Geschäftsmodell habe ich, wie sieht meine Unternehmensstrategie aus, wie wirkt sich das auf... Menschen aus, ähm, welche Art der Kultur habe ich, welche Fähigkeiten haben die Leute, welchen Governance-Ansatz habe ich, also das Thema Risk Management, welchen Technologie-Stack habe ich heute im Einsatz, welche äh, äh, Sicherheitsrichtlinien habe ich, wie soll der Betrieb ausschauen, wie wirkt sich das Ganze auf die Prozesse aus, auf die Produkte, und das kann man am besten klären, indem man ein Assessment macht. Einfach hätte ich gesagt, das wir so eine Zusammenfassung. Schaut sich das an für einzelne Elemente. Wir hatten jetzt wieder das Beispiel Adka für die Identifizierung der Sponsoren und deren Fähigkeiten kann man anwenden, um die Rahmenbedingungen zu klären. Assessment machen, um alle Rahmenbedingungen zu sehen. Das für Quintessenz. Genau. Und für
1: alle, die jetzt noch da sind und immer noch zuhören, erstmal Respekt dafür. Und äh, da habe ich noch einen kleinen Bonus, weil das wird ja, nämlich okay. tatsächlich, ja, das wird meistens nicht wirklich betrachtet, Thomas. Aber ähm, wenn du so ein Vorhaben durchführen möchtest, solltest du echt immer versuchen, am Anfang über den Tellerrand so ein bisschen hinaus zu gucken. Und da würde dich, äh, würde mich mal eine Frage interessiert mich brennend. Wie lief es denn vorher mit solchen Vorhaben? Ja, ja? Was ist denn, was ist denn die Historie? Weil das sagt dir ganz, ganz viel aus über wie haben die Menschen darauf reagiert, wie werden sie vielleicht wieder darauf reagieren, sind es die gleichen, etc. Man kann da so viel mitnehmen und so viel lernen. Durch diese ja. einfache Frage, was war denn vorher,
0: ähm, kann ich jedem nur empfehlen. Sehr cool. Dafür, dass ich keine Ahnung hatte, habe ich Ziemlich viel geredet. Ich glaube, du denkst
1: immer nur, dass du keine Ahnung hast. Ja, ne? Imposter.
0: <lacht> <lacht> Alles klar.
1: Falls ihr noch irgendwelche anderen Anmerkungen habt und sagt, ah, Rahmenbedingungen ist ja etwas ganz was anderes, ich habe nämlich erst einen Rahmen gebaut, ähm, dann meldet euch bitte direkt bei uns unter podcast.analog.fail. Schreibt uns in die Kommentare oder meldet euch auf sonst irgendeinem Weg, der euch beliebt. Genau. Danke für die Folge. Bedanke mich bei dir, Thomas. Macht's gut. Ciao.
0: Ciao.